0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Jacques Adi, la radio du lycée Jacques Prévert. Passons maintenant à notre dernière émission de la journée, le Ma Culture, avec des chroniques plus variées les unes que les autres. Au sommaire aujourd'hui, les coups de cœur séries, jeux vidéo et musique des élèves, puis une chronique foot, jeux vidéo, cinéma et histoire, en passant par une chronique sur le pass culture.
1: Interview, reportages et chroniques.
0: Cinéma, séries, musique, livres, BD, BD, manga, manga jeux de rôle et jeux vidéo. Commençons donc cette émission avec Alban qui va nous présenter son coup de cœur série sur la série The Crown. Salut à tous, aujourd'hui je voulais faire découvrir ou redécouvrir
2: pour ceux d'entre vous qui la connaissent déjà la série historique The Crown. Disponible seulement sur Netflix depuis le 4 novembre 2016, cette dernière retrace le règne de la reine Élisabeth II ainsi que la vie de la famille royale britannique. Cette série comporte pour l'instant 4 saisons, mais une cinquième sortira probablement cette année et une sixième en 2022. Elle viendront clôturer cette série, bien sûr cela dépendra de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. La première saison est basée sur le mariage de la princesse Elisabeth et de Philippe Mumbaten, ainsi que l'accession au trône de la future reine à seulement 21 ans. Cette première saison nous en apprend beaucoup sur la situation de la Grande-Bretagne que ce soit sur le plan économique mais aussi politique et social. Nous découvrons aussi les contraintes du protocole auquel doivent faire face les membres de la famille royale. La deuxième saison raconte les relations difficiles et tendues du couple royal et le passé compliqué du duc d'Edimbourg. Nous avons aussi un aperçu des frasques de la princesse Margaret, sort cadette de la reine, mais cette saison est aussi axée sur l'éducation du prince Charles. C'est à la fin de ces deux saisons que nous disons au revoir à l'actrice Claire Foy, interprète de la souveraine britannique, et à Matt Smith. Matt Smith, interprète du Duc d'Edimbourg et beaucoup d'autres acteurs car la série se base sur l'âge des protagonistes. Nous accueillons donc pour les deux prochaines saisons Olivia Colman pour le rôle de la reine, Tobias Menzei pour le, celui du Duc et la célèbre Elena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret. Dans la troisième saison, nous retrouvons Elisabeth II des années plus tard, dans les années 70. Durant cette saison, nous avons affaire à une Grande-Bretagne au bord du précipice et de la crise économique. La reine fait également le bilan de ses premières années de règne. On voit aussi que le prince Charles, devenu grand, a du mal à trouver sa place au sein de cette famille, pas comme les autres. Enfin, la quatrième saison, sortie en novembre 2020, accueille la future princesse de Galles, Diana Spencer, et fait donc place à la romance tumultueuse de cette dernière avec le prince Charles. De plus, de de nouvelles divisions font leur apparition entre la reine et le duc. On voit ainsi apparaître la première femme premier ministre d'Angleterre, Margaret Scatcher. Ce que j'aime particulièrement dans cette série, ce sont d'abord les décors ainsi que les costumes qui nous font plonger au sein de la royauté britannique. Ensuite, je voudrais saluer particulièrement la prestation époustouflante de l'actrice Helena Bonham Carter, qui par sa prestation prend de temps en temps des semblants de premier rôle. Après cette petite présentation de cette série que j'affectionne particulièrement, je ne peux que vous encourager à la regarder ou à la recommencer. Surtout en version originale, cela ne pourra qu'améliorer votre anglais et enrichir votre culture.
3: Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
4: L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
0: Merci beaucoup, Alban. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas pour son coup de cœur jeu vidéo.
5: The Last of Us, où quand derrière un jeu se cache avant tout une expérience cinématographique. Sorti en 2013 sur PS3, ce jeu fut développé par Naughty Dog, les créateurs de Crash Bandicoot et de la saga Uncharted, autre licence connue pour sa mise en scène. Mais c'est bien avec ce nouveau jeu que le studio va prendre un risque et s'imposer définitivement comme l'un des plus grands studios de jeux vidéo modernes. Pourquoi Parce que The Last of Us devient un phénomène. Le jeu est plébiscité aux quatre coins du monde, autant par la presse que par le public, pour son scénario juste, son univers post-apocalyptique mature, son gameplay nerveux, sa bande originale mémorable et sa mise en scène remarquable. Mais de quoi ça parle, The Last of Us Dans The Last of Us, on suit l'histoire de Joel, un homme torturé 20 ans après une apocalypse causée par le Cordyceps, un parasite qui contamine la population jusqu'à les rendre fous, violents et sans visage, ce qu'on appelle les claqueurs ainsi que la perte tragique de sa fille en tout début de jeu, ce qui pose d'ores et déjà l'ambiance plutôt dépressive du jeu. 20 ans plus tard, le monde est déchiré et les survivants vivent dans des camps gérés par des milices et en évitant les infecter. Joël, qui est désormais un homme meurtri et peu amical, cherchant à se faire de l'argent, se voit confier une mission de la plus haute importance par les Lucioles, un groupe de rebelles, à savoir faire traverser le pays à Ellie, une petite fille courageuse et rebelle. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la raison pour laquelle Ellie est importante est qu'elle est immunisée au virus, et qu'elle est sans aucun doute la clé pour trouver un vaccin. Pendant plus de 15 heures de jeu, on va suivre leurs péripéties, notamment leur rencontre avec les psychopathes ou même le frère de Joel, Tommy, ainsi que leur relation qui va petit à petit devenir très forte. Et pour ma part, j'y ai joué en 2018 grâce à la version remasterisée sur PS4. Et effectivement, c'est un très grand jeu, même si je préfère tout de même les Uncharted, notamment le 4 que je trouve grandiose. Cela est sûrement dû au fait que je connaissais quasiment toute l'histoire en y jouant car 5 ans après, j'ai forcément vu des vidéos sur le sujet. Mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier à sa juste valeur et donc je vous le recommande fortement. Donc quand Naughty Dog annonce la suite, forcément j'ai été intrigué et je n'avais qu'une hâte, c'était de romplonger dans cet univers incroyable. Puis 5 mois après sa sortie, je le lance et là, je n'étais clairement pas préparé à ça. The Last of Us Part 2 reprend 4 ans après le premier jeu et les événements de sa fin que je ne vais pas vous divulguer. On retrouve Ellie et Joël installés dans un camp de réfugiés à l'abri des infectés. Mais quand un événement tragique arrive, Ellie s'engage alors dans une spirale de haine qui va la pousser à traquer les responsables. Pendant plus de 25 heures, on suivra donc sa quête de vengeance, qui sera très sanglante. Autant vous le dire tout de suite, The Last of Us 2 est un véritable chef dœuvre à tous les niveaux. Les personnages ont tous le droit à un traitement tout particulier, chacun étant profondément humain et ayant des graphismes qui brisent véritablement la limite entre cinéma et jeu vidéo tant ils sont incroyables. Côté gameplay, donc style de jeu, on reprend le principe de jeu à couloir du premier jeu, mais perfectionné à un niveau de détail tout simplement démentiel. Quand on se prend une flèche, il faut la retirer nous-mêmes. Quand on casse du verre, l'impact est localisé. Quand on fabrique des objets, encore des animations, etc. Ces éléments participent au réalisme du titre qui nous plonge dans un monde où l'espoir est mince et laisse uniquement place à des survivants et à la violence qui est au cœur du jeu. Sans aller dans le gore à outrance, le jeu va vous marquer par la brutalité des événements qui sont racontés. Quand un personnage meurt, pas de ralenti. Cela peut arriver en deux secondes, comme dans la vraie vie. Quand un ennemi meurt, on entend ses collègues dire son nom en criant tandis qu'il hurle de, dou de douleur. Et Ellie, le personnage qu'on a appris à aimer, va finalement devenir un personnage rempli de haine et qui va commettre des actes qui, s'ils peuvent être gratifiants puisqu'elle se venge d'un événement tragique, restent tout de même atroces. Tout cela sublimé par une mise en scène toujours aussi bonne et brutale, ainsi que par une bande originale de Gustavo Santaolala tout simplement parfaite, avec des morceaux me donnant des frissons encore aujourd'hui. Et le génie du jeu arrive lors de la deuxième moitié où l'on va incarner un autre personnage qui va remettre en question toute cette spirale de haine qu'entraîne la vengeance et à quel point au final tout le monde est perdant avant de nous amener à un final absolument déchirant qui va à la fois nous mettre en colère comme rarement ne l'a été, mais également nous remplir d'une tristesse comme rarement je l'avais vécu. C'est d'ailleurs pour cela que le jeu a tant fait parler, certains joueurs à l'image d'Eli ont éprouvé une haine durant certaines scènes qu'ils n'ont jamais pu ressentir car le jeu n'a pas donné ce qu'ils voulaient mais ce dont ils avaient besoin. Et si je peux vous faire peur en disant que le jeu est violent, traite de la vengeance, de la haine, etc., le message du jeu est au final pacifique, celle-là traitée avec une justesse d'écriture qui force le respect. Et je peux vous dire que grâce à ce jeu, même si ça peut paraître débile pour certains, j'ai véritablement ressenti des émotions que je n'avais jamais éprouvées auparavant lorsque je voulais à tout prix qu'un personnage vive au point de pleurer de tristesse de désespoir. Donc, oui, The Last of Us 2 est devenu mon jeu vidéo préféré car c'est l'une des rares œuvres culturelles qui m'a profondément marqué grâce à sa maîtrise à la fois technique et scénaristique, qui est à mon sens proche de la perfection surpassant, surpassant certains grands classiques du cinéma. Comme quoi, entre les deux arts, la limite se brouille de plus en plus.
0: Nous allons faire une petite pause musicale avec la chanson Ron du groupe Bring Me The Horizon. <coughs>
3: The Horizon, ou BMTH, est un groupe de métal alternatif britannique, originaire du Sheffield dans le Yorkshire. Ce groupe touche un peu à tous les styles du rock, du deathcore au pop metal, en passant par le rock alternatif et tant d'autres. Au fil du temps, ils sont devenus une figure emblématique de la scène post-hardcore, et rock en général. Le groupe se forme en 2004 par des musiciens avec différentes formations de la scène locale. Le nom est basé sur une réplique de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes Now, Bring Me That Horizon, qui est ensuite devenu Bring Me The Horizon. Aujourd'hui, le groupe est composé de 5 membres permanents. 4 d'entre eux sont là depuis 2004, Matt Keane à la basse, Matt Nichols à la batterie aux percussions, Limalia à la guitare solo rythmique et au cœur, et Oliver Sykes, plus connu sous le nom de Holly, qui est le chanteur principal qui s'occupe des claviers de la programmation, ainsi qu'un membre qu'il a depuis 2012, Jordan Fish, au clavier, au cœur et aux percussions. Entre temps, deux membres ont quitté ce groupe, Curtis Ward qui était à la guitare rythmique de 2004 à 2009, et Jonah Weinhofen qui était au même poste de 2009 à 2013. En 2004, plusieurs mois après sa formation, Bring Me The Horizon enregistre sa première démo en D, nommée Bedroom Session. Il publie leur première démo EP, composée de 5 titres en octobre 2004. This Is What The Age Of Your Seat Was Made For, qui est enregistré en deux week-ends et réédité en janvier 2005 avec le label britannique 30 Days Of Night Records, avec qui ils signent pour 4 pour albums. BMTH est par la suite récompensé dans la catégorie du meilleur nouveau groupe à la cérémonie des Kerrang Awards. Ils font leur première tournée au Royaume-Uni aux côtés du groupe The Red Chord et sortent leur premier, leur premier album Count Your Blessing, composé de 11 titres fin 2006 au Royaume-Uni et en août 2007 aux États-Unis. Cet album est entaché d'histoires de, de beuveries excessive et dangereuses. Sur lesquelles Nicole s'exprimera par la suite en disant On était jeunes, on était des jeunes de 18 ans, on sortait tous les soirs. Le groupe compte aujourd'hui 6 albums studio, dont Suicide Season, sorti en 2008, ou Amo, en 2019, et 3 EP avec par exemple Deathbed, sorti en 2013. Plus récemment, ils sortent une quatrième EP. Surman Survival en 2020, qui est considéré comme le premier chapitre d'une quadrilogie d'EP. D'ailleurs, voici un morceau de cette EP, Teardrops.
6: This is heavy
0: Passons à un tout autre univers, le foot, avec Mathéo.
4: Vous venez d'entendre l'hymne de Liverpool. Bonjour, je suis Mathéo Lepage, élève de Terminal. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour suivre une chronique autour de l'actualité football proposée par moi-même. Dans un premier temps, nous allons parler de l'un des meilleurs joueurs du monde et une rumeur qui va affoler le mercato estival. Dans un second temps, nous évoquerons les finales de la Ligue des Champions de la Ligue Europa. Et nous terminerons sur quelques faits divers. Après les rumeurs de transfert de Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs du monde qui vont affoler le Mercato Estival, c'est le tour d'un autre joueur considéré comme l'un des meilleurs du monde, Cristiano Ronaldo. En effet, depuis l'élimination de la Juventus de Turin en 8 de finale de la Ligue des Champions par le FC Porto, la rumeur ne fait que s'amplifier. La vieille dame est sur un troisième échec de suite dans cette compétition. Elle avait recruté en 2018 la star portugaise pour une somme de 100 millions d'euros. L'objectif du club turinois était de remporter la Champions League le plus rapidement possible en le recrutant dans son effectif. Mais suite à ce troisième échec, l'aventure pourrait bien se terminer entre le club et le joueur. Depuis l'élimination du club, un retour au Real Madrid, ou des arrivées dans des clubs tels que le PSG, Manchester United ou encore le Sporting Portugal, sont souvent évoqués dans ce dossier. Mais selon certains spécialistes, le retour de Ronaldo au Real Madrid est impossible. Selon les informations du journal espagnol Hockey Diario, le Real Madrid n'envisage pas le retour du quintuple ballon d'or. Les Meringuer auraient des objectifs plus jeunes, comme l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et le, buteur, et le buteur norvégien du Borussia Dortmund, Erling Brotaland. De plus, Cristiano Ronaldo ne fait pas l'unanimité au sein maison, de la Maison-Blanche. Il était encore soutenu par euh, son ex-entraîneur, ex Zinedine Zidane, qui, euh, qui a annoncé son départ euh, tout récemment, aujourd'hui. Euh, mais on reçoit aussi... Enfin, j'ai aussi aussi une information euh, de, de par une application One Football. Euh, alors ce, ven, ce vendredi donc aujourd'hui la Gazzetta dello Sport, donc un journal italien, aurait assuré que la piste euh, euh, du PSG serait activée par l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Nous verrons donc cet été dans quel club jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Soyez attentifs. Nous y sommes. La finale de la Ligue des Champions. Elle se déroulera demain à 21h au stade du Dragon à Porto. Cette finale est une finale 100% britannique, car elle oppose Manchester City à Chelsea. Cette finale oppose aussi l'ancien entraîneur du PSG qui a atteint la finale de cette compétition de l'an dernier, Thomas Tuchel, à Pec Guardiola, l'entraîneur de Manchester City qui a déjà gagné cette compétition auparavant lorsqu'il entraînait le FC Barcelone. Je vous rappelle que Manchester City n'a jamais gagné ce trophée alors que Chelsea l'a déjà remporté en 2012. Les supporters anglais ainsi que le monde du football attendre cette finale avec impatience. Résultat demain. Villarreal bat Manchester United et remporte sa première Ligue Europa. Après un parcours exceptionnel du club espagnol, ils sont parvenus à battre les Red Devils au bout du suspense. Un match très serré, les deux équipes n'ont pas pu se départager, se départager au terme des prolongations. Ils ont donc, donc dû se départager avec une séance de tir au but. Mais cette séance a été très particulière. Villarreal Villa a gagné 11-10 au pénalty. C'est inédit. Tous les joueurs... De tous les joueurs des deux équipes ont tiré un penalty. même les gardiens. Il a fallu que David de Rea, le gardien de Manchester United, se fasse arrêter son pénalty pour en finir. Cette victoire est historique pour le club de Villarreal qui remporte sa première Europa League, mais aussi historique pour l'entraîneur Unai Emery. L'ex-entraîneur du PSG a remporté sa quatrième Ligue Europa en tant qu'entraîneur. C'est le coach le plus titré de cette compétition. Ces trois autres trophées ont été remportés avec sa vie sur trois ans d'affilée en 2014, 2015 et 2016. Il a aussi participé à la finale de cette compétition la saison dernière avec Arsenal. Donc félicitations à Villarreal pour cette victoire contre le géant anglais et son parcours incroyable. Passons à présent aux faits divers. Lille champion de France au bout du suspense. tous ses jeux sur la dernière journée. Le LOSC a réalisé une, une incroyable saison en finissant premier, première du championnat. Ce n'est pas arrivé depuis 10 ans. En effet, leur dernier titre de Ligue 1 remonte à 2011. Les Lillois offrent donc un quatrième titre de champion de France. Lille finit premier avec seulement 3 défaites en 38 matchs, cela a valu à leur entraîneur Christophe Galtier, l'ex-entraîneur de Saint-Etienne, d'obtenir le titre d'entraîneur de l'année. Le PSG est deuxième, euh, deuxième derrière à seulement un petit point de Lille, cela faisait 3 ans de suite que le PSG a gagné la Ligue 1, la dernière équipe à avoir coupé la série du Paris Saint-Germain était l'AS Monaco en 2017. Je tiens donc à féliciter le LOS pour cette saison pleine de suspense et de surprises. <truits> Et un fait divers qui, qui a fait vibrer toute, le, toute la France et tous les, tous les fans de football, Benzema en équipe de France. Cela fait cinq ans que l'attaquant du Real Madrid n'a plus joué en équipe de France. Son dernier match avec les Tricolores remonte au 8 octobre 2015 contre l'Arménie, dans lequel Benzema avait inscrit un doublé. Benzema avait été écarté de l'équipe de France suite à, à l'affaire de la sextape, mais il s'est écarté des Bleus totalement suite à des propos à l'égard de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Suite à sa non-sélection pour l'Euro 2016, le madrilien a indiqué lors d'une interview à la presse espagnole que le sélectionneur avait, avait, dit, avait je cite, cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Mais finalement, tout s'est arrangé après l'entrevue entre Benzema et Deschamps. Didier Deschamps a, a décidé de sélectionner le joueur madrienne pour l'Euro cet été. Benzema portera le numéro 19. Donc euh, je vous laisse avec ces questions. Benzema sera-t-il un atout qui va permettre aux bleus de gagner l'Euro nous aurons la réponse le 2 juin. Je vous remercie donc d'avoir suivi ma chronique et je vous souhaite une bonne fin d'émission ainsi qu'une bonne fin de journée.
0: Merci Mathéo. Le mec culture de l'atelier Média. Paul va maintenant nous parler des jeux vidéo.
7: De plus en plus de jeux vidéo sont gratuits. Mais comment gagne-t-il de l'argent alors Eh oui, l'industrie du jeu vidéo est aujourd'hui plus grosse que celle de la musique ainsi que celle du cinéma ce sont des milliards et des milliards qui sont générés. Cependant, on assiste à un véritable paradoxe. Alors que les revenus du jeu vidéo battent des records, de plus en plus de titres sont disponibles totalement gratuitement. Et je ne vous parle pas d'obscurs jeux vidéo sur mobile dont quasi personne ne connaît l'existence. Non, il s'agit des plus gros titres, des plus gros studios. Même la franchise à succès des Call of Duty, euh, un jeu de tir à la première personne très populaire qui a été pendant 20 ans la vache lait d'Activision, son éditeur. Et bien même ce jeu très lucratif a récemment connu un volet, Call of Duty Warzone, rendu disponible totalement gratuitement. Et sans aucune supercherie derrière, on a un jeu complet, parfaitement respectable graphiquement, bien développé, tout comme d'habitude. Et tout cela gratuitement, comment ça se fait Auparavant Lorsqu'on voulait s'acheter le dernier titre en vogue, on allait au magasin, on laissait à la caisse l'équivalent de 60 euros durement économisés, puis on repartait chez soi avec dans la main euh, le jeu vidéo en question. Ensuite, avec Internet, le principe en lui-même n'a pas trop changé. On achète notre jeu en dématérialisé cette fois-ci, mais on le paye quand même. Aujourd'hui, cependant, c'est désormais gratuit. Et pourtant, le jeu vidéo n'a jamais autant généré d'argent que maintenant. Quel est ce tour de magie Eh bien, c'est le nouveau modèle économique du jeu vidéo. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain non plus. En réalité, distribuer un jeu gratuitement était déjà monnaie courante dans les années 90, où l'éditeur d'un jeu vidéo ou d'un logiciel nous permettait d'installer et de profiter de son dit programme sans aucun frais. Le problème, c'est que le jeu en question était souvent incomplet. Il ne s'agissait pas de l'intégralité du logiciel, mais d'une démo, qui était censée accrocher l'utilisateur afin de lui donner envie d'acheter la version complète. Il s'agissait du freemium, mélange de free, gratuit en anglais, et premium. On le laisse goûter de manière gratuite au produit final, mais si on veut y jouer sans restriction, il faudra quand même finir par payer. Ce qui en rebute bien sûr plus d'un. C'est alors qu'est arrivé dans les années 2010 une nouvelle formule, le pay to win, littéralement payer pour gagner. On nous propose un jeu gratuit totalement complet cette fois-ci, il ne s'agit plus juste d'une démo. on a le jeu en intégralité, sauf que ce dernier est volontairement rendu frustrant et difficile, ce qui fait que si on veut vraiment pouvoir gagner, on va devoir payer afin d'obtenir des accessoires ou des pièces d'équipement virtuels permettant de monter en puissance pour finir le jeu. Cette formule a bien marché. Surtout dans les jeux en ligne où la personne qui décidait de payer finissait surpuissante par rapport aux autres joueurs gratuits. Idéal pour se vanter et pour battre à coup sûr tous ses ennemis. Avec les joueurs gratuits ne pouvant que subir les coups de ses adversaires disproportionnellement puissants. Mais vous imaginez que ce déséquilibre entre joueurs payants et gratuits a généré trop de frustration. Et les jeux pay to win ont fini par être délaissés est alors apparue la formule pay to fast, soit payer pour progresser. Cette fois, les jeux sont rendus plus équitables, plus équilibrés, tout le monde progresse de la même manière. Mais on nous permet tout de même de prendre quelques raccourcis et gagner un peu de temps sur les autres joueurs en payant ici et là. Bien que ce soit plus discret que les pay to win, la supercherie des pay to fast a elle aussi fini par faire fuir les joueurs. Mais qu'en est-il aujourd'hui alors le freemium étant démodé, le pay-to-win dénoncé et le pay-to-fast délaissé. Alors, comment est-ce que les jeux vidéo gratuits gagnent de l'argent Eh bien, on a constaté que les joueurs souhaitent obtenir un jeu complet, dans lequel tous les joueurs ont les mêmes chances de gagner et donc de s'amuser. Autrement, le jeu est fui ou dénoncé. Donc, il n'est plus possible de proposer une démo du jeu, ni de faire payer le gain de compétences en jeu. Eh bien... C'est pour cela que aujourd'hui, on fait payer autre chose. Une chose qui n'affecte pas la jouabilité, une chose qui n'affecte pas la compétence. Les jeux vidéo gratuits d'aujourd'hui vous font payer l'apparence en jeu, les skins dans le jargon du milieu, l'apparence de votre perso personnage, les vêtements qu'il porte, la couleur des accessoires, des armes et de tout autre équipement qu'il tient dans les mains. Toutes ces personnalisations sont ce que les éditeurs vont euh, font payer aujourd'hui. Et ce modèle économique est très largement accepté par les joueurs. Puisqu'à aucun moment, on est obligé d'acheter quoi que ce soit pour jouer. À aucun moment, si jamais on n'achète pas, on est désavantagé face à un joueur payant. Il est juste plus esthétique que nous. Ce qui n'est au final pas très grave pour le joueur moyen. Et la vente de skins marche du tonnerre. Le jeu du moment, Fortnite ne repose que sur ce système. Même chose pour League of Legends et ses millions de joueurs. Ou encore le célèbrissime jeu de tir Counter-Strike qui est lui aussi passé au skin, avec des armes personnalisables. Certains skins atteignent même plusieurs milliers d'euros de valeur et trouvent quand même des acheteurs. C'est la formule gagnante qu'a trouvée l'industrie du jeu vidéo pour monétiser leurs produits. La personnalisation L'exemple le plus récent sont les jeux de tir de la licence Counter-Strike qui en 20 ans d'existence ont toujours été payants avant de passer totalement gratuit pour augmenter le nombre de joueurs et ne se reposer que sur la vente de skins. Et cela marche-t-il vraiment Eh bien, le 15 janvier dernier, le skin d'un fusil virtuel s'est vendu à 150 000 dollars. Alors, à défaut de pouvoir mieux tirer avec, son propriétaire pourra au moins briller virtuellement aux yeux des autres joueurs qui voudront très probablement faire un selfie en jeu à l'aide d'un screenshot avec cet objet hors de prix.
0: Merci beaucoup Paul. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas pour sa chronique Cinéma.
8: Silence la tour!
5: Bonjour à tous. Après plus d'un an après le premier confinement, il est temps de faire le bilan de la gestion de cette crise dans le domaine du cinéma. Cette chronique sera divisée en deux étapes. On parlera d'abord très rapidement du gouvernement et comment ils ont géré ce domaine, mais surtout comment les studios comme Disney ou la Warner ont-ils géré cette crise. Allons-y. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que 2020 aura été une année catastrophique sur beaucoup de plans, et notamment pour ce qui est du cinéma. Les chiffres de fréquentation annuelle ont baissé de 69,4% selon le CNC et les chiffres ne risquent pas d'être exceptionnels pour 2021, même s'il y a de l'espoir avec les chiffres de la réouverture. Mais pourquoi une baisse aussi importante Pour le premier confinement, c'est totalement justifié. Tout le monde reste chez soi, pas d'inégalité, afin de freiner au maximum le virus. Lors de la réouverture, à part Tenet de Christopher Nolade et Adieu les cons de Albert Dupontel, qui est toujours disponible en ce moment lors de la réouverture, il n'y a pas eu de gros succès en salle pour deux raisons. La première est que tous les gros films, excepté Tenet, merci la Warner, ont été reportés pour qu'ils fassent un meilleur score au box-office. La seconde est que les gens n'avaient pas forcément l'envie d'aller au cinéma et ou de prendre le risque de se faire contaminer. Mais grâce aux exploitants, les salles ont réussi à avoir un protocole sanitaire sécurisé et fonctionnel. Donc plus de soucis mais ça, c'était avant le deuxième confinement de novembre. Un confinement réadapté avec couverture des écoles et de certains commerces. Rien de choquant, si tout le monde respecte les gestes barrières, c'est tout à fait faisable. Et rien d'étonnant de à ce que les salles ferment durant cette période. Par contre, j'en viens à mon problème principal. Pourquoi les salles ne sont pas ouvertes depuis la fin du deuxième confinement Enfin, en tout cas, durant le mois de janvier. Car si je comprends le fait qu'on souhaite éviter de nouvelles contaminations, encore une fois, le protocole sanitaire mis en place dans les salles était fiable et les études montrent bien que les écoles et les supermarchés représentent un risque de contamination six fois supérieur aux salles de cinéma et de théâtre. Donc, je comprends tout à fait la frustration des exploitants qui ne pouvaient pas ouvrir les salles alors que le virus s'était calmé lors du mois de janvier et avant les variants. Mais bon, même si cela m'énerve déjà, je... Je passe car au moins ils ont une bonne raison à savoir sauver des vies et en plus ils ont enfin réouvert et ça, ça fait extrêmement plaisir. Mais maintenant parlons des studios de cinéma et là il y a tellement de choses que je ne pourrais pas tout vous dire. Lors du premier confinement, les plateformes de SVOD comme Netflix, Prime Video ou Disney sont devenues indispensables à la découverte de cinéma et de divertissement. Et c'était une très bonne chose. Tout le monde avait accès à la culture chez soi et c'était génial. Mais les plateformes de SVOD doivent rester derrière les cinémas, ce que les studios ont bien sûr parfaitement compris. Je suis un peu trop optimiste. En effet, certains films sont sortis directement sur ces plateformes et quand ce sont des petits films ou des films qui étaient sûrs de ne pas marcher, ce n'est pas vraiment étonnant malheureusement. Mais Disney débarque et va prendre des décisions qu'encore aujourd'hui j'ai du mal à comprendre. Déjà le remake de Mulan ainsi que récemment Raya and the Last Dragon sont sortis à la fois au cinéma dans certains pays mais en même temps sur Disney au doux prix de 30$ en plus de l'abonnement. Pour Mulan en France il n'est même pas sorti au cinéma ce qui a enragé les exploitants de salles qui attendaient ce film comme le Messi. Donc pas cool pour eux et pour la salle et surtout vu comment Mulan a bidé avec cette méthode de sortie je ne comprends pas pourquoi il continue ainsi avec Cruella et Black Widow prochainement. Mais surtout... Disney décide que Saul, le dernier Pixar qui au vu de ses bandes-annonces avait l'air incroyable, sortira uniquement sur Disney+. À ce moment-là, déjà j'étais furax, surtout que le film était un pur chef dœuvre qui méritait la salle comme jamais. Mais je l'ai accepté puisque peu de salles étaient ouvertes à ce moment-là. Puis ensuite, ils ont décidé de faire la même chose avec un autre Pixar, décidément, à savoir Lucas, programmé en juin et finalement disponible directement sur Disney+, en juin. Quelle est la raison à cela Je me le demande, puisqu'en ju puisqu juin, les salles sont ouvertes dans la majorité des pays. Donc, aucune raison logique. Et de l'autre côté, on a la Warner qui décide de sortir leur film du catalogue 2021 à la fois au cinéma et sur HBO Max, leur plateforme de streaming, le même jour, sans frais supplémentaires. Mais quelle belle idée Et pour les pays qui n'ont pas HBO Max et où les salles sont fermées Eh bien soit on avait le droit à une sortie DVD Blu-ray sans passer par la case cinéma, comme avec Wonder Woman 1984, soit on reporte, ce qui est plutôt logique. Mais vu que les films sont déjà sortis, des gens... Disons dans d'autres pays où les salles ne sont pas ouvertes, n'hésite pas à télécharger illégalement ces films et à couler encore plus ces salles de cinéma au passage. D'ailleurs, prochainement, Fast and Furious 9, qui sort le 14 juillet en France, eh ben, il se trouve qu'il qu est déjà sorti dans certains pays et on trouve déjà des critiques françaises sur YouTube qui ont regardé le film illégalement. Mais bref, j'ai bien sûr simplifié au maximum tout ce qui s'est passé, sinon cette chronique aurait duré 30 minutes. Mais qu'est-ce qu'on peut en conclure En conclure, pardon. Un monde où les plateformes de SVOD, les Blu-ray et les salles de cinéma existent en harmonie serait parfait. Mais actuellement, comme l'a dit le PDG de Disney, Bob Chapek, que je porte de moins en moins dans mon cœur, un retour en arrière vers la salle est impossible. Donc Disney continuera sa stratégie de sortie hybride, même après le Covid. Vous devez donc soutenir les salles pour trois raisons. D'abord, les exploitants ont besoin de vous. Ils sont affectés comme beaucoup par cette crise et ils ont besoin de notre soutien. Ensuite, la salle de cinéma est la meilleure expérience cinématographique. Me dire qu'un film, on le voit pareil sur une télé, un smartphone ou une salle de cinéma, c'est totalement faux. L'immersion est totale et il serait dommage de perdre une telle expérience. Et enfin, quand vous payez un ticket de cinéma, il faut savoir qu'une grande partie de l'argent sera réversée au CNC afin de produire des films français. Car oui, imaginer un monde sans salle, c'est aussi imaginer un monde où le cinéma français sera vide et beaucoup moins diversifié qu'aujourd'hui. Donc si vous aimez vraiment le cinéma, soutenez les salles autant que vous le pouvez pour le bien de cet art. Allons tous au cinéma, vivons des émotions et espérons que tout ça ne sera qu'un lointain souvenir.
9: Qu'est-ce qu'on attend pour vivre Qu'est-ce qu'on attend pour briller Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller on parle de l'avenir, mais pourquoi faire On se dit qu'on va partir, mais pourquoi faire On parle de sortir avant de le faire Si on arrêtait de se dire ce que l'on va faire Mais on s'occupe de maintenant, juste de cet instant Venez on suit ce que nous dit notre instinct Allons jouer les restards, va ouvrir ton resto Profitons de la chance qu'on a
6: de ne pas vivre à l'hosto Parfuis si ta vie n'est pas la bonne. Attends pas d'être un daron pour que tes questions soient les bonnes n Attends pas derrière tes paroles, lève-toi vite avec un barou Jusqu'à ce que ta vie te fasse vendre comme un des tout premier tarot
9: qu'est-ce qu'on attend ouais. pour ouvrir Qu'est-ce que le temps nous pas le temps pour nous de prier qu'est-ce qu'on attend pour vivre qu'est-ce qu'on attend pour vivre à faire la même chose que lui je perds du temps à faire la même chose que toi on perd du temps à vouloir faire comme celui qui rêverait peut-être de faire la même chose que moi plus rien n'est important si on est validé par les notes et on gagnerait du temps si on regardait pas les autres s'il n'y avait pas tous ces gens est-ce qu'on n'aurait pas fait les choses autrement est-ce qu'on se ment et bien on va prendre la route on prend la job on avait dit qu'on ferait tout pour faire le job les souvenirs de plus tard je les veux maintenant le regret sera brutal s'il n'y a pas d'avant pour briller, qu'est-ce que le temps nous livre pas le temps pour nous de briller. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre qu'est-ce qu'on attend pour briller. Que si tu la vois comme l'essentiel Faites que la vie nous encense Que de bons souvenirs avant d'aller dans le ciel peut que la vie n'a du sens Que si tu la vois comme l'essentiel Faites que la vie nous encense Que de bons souvenirs avant d'aller dans le ciel Qu'est-ce qu'on a à temps pour vivre Qu'est-ce qu'on a pour vivre
0: Venez d'écouter Vivre du groupe 47 Terre. Nous allons maintenant écouter Hugo pour sa chronique sur le pass culture. Le mec culture de l'Atelier Média.
1: Bonjour. Alors, la culture, une notion très sensible dans cette période de pandémie mondiale. La culture est-elle essentielle Peut-on se passer d'elle Les cinémas ont fermé pendant 162 jours en 2020, 162 jours. Les libraires ont fermé comme étant jugés non essentiels. Et ce fut aussi le cas pour les musées, les salles de spectacle et autres lieux culturels fermés depuis le 30 novembre 2020, et qui viennent tout juste de réouvrir il y a quelques jours. Et je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que ni nos écrans d'ordinateur, ni les vidéos en live sur internet ne remplaceront le simple fait d'aller voir un film au cinéma ou un concert de son groupe préféré de musique. Mais le partage de la culture est de retour. Cette liberté individuelle autrefois volée est à nouveau permise. Et le ministère de la culture permet aux jeunes de profiter d'une aide exception exceptionnelle pour pouvoir renouer avec la culture. Cette aide, de son petit nom le pass Culture, permet de disposer de 300 euros à dépenser dans des biens culturels. Les deux seules conditions, être âgé d'entre 18 et 19 ans et résider en France métropolitaine ou d'outre-mer. Profitez alors de vos droits qui sont mis à votre disposition. Le programme compte déjà pas moins de 253 519 adhérents. Et cette adhésion ne cesse de grimper au fur et à mesure que l'information se divulgue. Pour en profiter, il suffit de télécharger l'application Passe Culture, disponible sur App Store et Play Store. Vous devez ensuite entrer simplement votre adresse mail, un mot de passe, entrer votre date de naissance et ensuite confirmer votre adresse mail. Compteur en main, l'opération ne m'aura pas pris plus de 30 secondes. Il faudra ensuite que le dossier soit validé par l'application et le tour est joué. Une fois votre dossier validé, votre compte sera crédité de 300 euros. Vous pourrez alors profiter des œuvres culturelles directement proposées sur l'application. L'application dispose aussi d'un plafond de 100 euros pour les biens numériques. Ce plafond permet de diversifier les pratiques culturelles pour favoriser le retour des échanges culturels et de la vie en société. Entre nous, la vie en société était beaucoup mise entre parenthèses avec le Covid. Et les achats s'effectuent directement sur l'application, qu'ils soient physiques ou numériques. Il y a différents acteurs euh, partenaires de cette action. Des musées comme le Louvre et le Palais de la Découverte à Paris, ou encore le Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Mais aussi les cinémas, qui viennent aussi tout juste de rouvrir, avec les cinémas Pâte Gaumont, mais aussi des magasins de multimédia, de multimédia, dont notamment la FNAC. Vous pouvez aussi acheter enfin des billets pour aller dans des salles de spectacle ou de concert, enfin réouvertes. Le Pass Culture se voit comme une formidable initiative gouvernementale permettant de remettre sur le devant de la scène des artistes, des professions, des passions, bloquées derrière le rideau de la scène depuis six mois. Sans oublier que flotte dans l'air la présidentielle dans l'horizon de 2022 qui pointe le bout de son nez. Ne serait-ce pas le début de la campagne de notre président qui essaie de séduire un jeune électorat maintenant capable de voter Mais cela est, tout Mais cela est un tout autre débat. La culture nous est donc à nouveau permise, profitons-en. Nous sommes souvent inconscients des libertés que nous possédons et nous en prenons seulement conscience lorsqu'elles sont atteintes ou totalement perdues. Je n'ai plus qu'une chose à rajouter vive la culture
3: Jacques a dit la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
0: Merci Hugo, remontons maintenant le temps avec Capucine et sa chronique histoire. Ça va être tout
8: loin. Je vais vous présenter un livre qui pose cette question. Où sont les femmes, Où sont les femmes dans la préhistoire Ce livre, L'homme préhistorique est aussi une femme, sous-titré Une histoire de l'invisibilité des femmes, écrit par la préhistorienne Marilène Patoumatis aux éditions Alari, met en lumière les récentes découvertes faites sur les femmes préhistoriques. L'auteur a divisé son livre en trois grandes parties. Dans la première, elle évoque les inégalités hommes-femmes dans l'histoire à travers des citations comme celle d'Aristote que j'aime beaucoup. Un mâle est un mâle en vertu d'une capacité particulière, une femelle est une femelle en vertu d'une incapacité particulière. Dans la seconde partie, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la femme préhistorique à la lumière des nouvelles découvertes. Dans la dernière partie, sous-titrée Éternelle Rebelle, Marilène Patoumatis revient sur les femmes et les grands courants féministes qui ont marqué l'histoire par leurs combats et leurs œuvres. Ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce dont je vais vous parler, c'est surtout la deuxième partie. Nous avons tous la vision de la société préhistorique dans laquelle l'homme va à la chasse et la femme à la cueillette, ou mieux encore, reste dans la grotte. De la même façon, on pense que toutes les peintures, sculptures et statuettes ont été faites par des hommes, pour des hommes, ça coule de source. À la lumière des récentes découvertes, je peux vous le dire, vous pouvez tout de suite oublier, c'est mille fois plus compliqué que cela, et ce livre le montre très bien. Si nous prenons le premier exemple, les hommes chassent, les femmes cueillent et gardent les enfants. Pourquoi les femmes ne chasseraient pas Car elles doivent allaiter de jeunes enfants et ne peuvent donc s'éloigner du camp. Mais cette vision est bousculée par le fait que la cueillette nécessite des déplacements quotidiens sur de longues distances. Donc, la théorie ne tient plus. Vous me rétorquerez que les femmes étaient considérées comme trop faibles pour chasser et qu'il n'est pas possible d'avoir de preuves qu'elles chassaient. Ce n'est pas marqué sur leurs os. Bah si, justement sur des squelettes féminins, on retrouve des traces de lésions au niveau du coude que l'on remarque aussi chez les lanceurs de javelots d'aujourd'hui. Ces lésions sont associées à la chasse, donc des femmes chassaient. L'invisibilité des femmes préhistoriques s'explique par le fait que la plupart des traces humaines retrouvées, les peintures des grottes, ont été attribués à des hommes. Mais aucune trace archéologique ne le prouve. Pour tout le monde, ce sont des hommes qui ont peint ces peintures. Il faut des preuves pour démontrer qu'elles ont pu être réalisées par des femmes. Alors même qu'il est impossible de savoir à quel sexe appartient la main. Une main petite est attribuée à un adolescent masculin. Pourquoi pas à une femme D'ailleurs, pourquoi n'y aurait elle pas eu de grandes femmes Puisqu'on a retrouvé des squelettes féminins d'un mètre soixante Donc, à l'affirmation, ce sont des hommes qui ont peint Lascaux, répondez pourquoi ça ne serait pas des femmes L'autre explication de l'invisibilité des femmes préhistoriques s'explique aussi par le peu de squelettes féminins retrouvés, ou plutôt, par des squelettes mal sexués. Les chercheurs du 19e siècle, les premiers préhistoriens, ont associé le mobilier, c'est-à-dire les offrandes d'une tombe, aux squelettes qu'elle contenait. Exemple, une tombe avec une lance, des flèches, égale une tombe d'homme. Une avec des pots, des outils pour filer le tissu, égale une tombe de femme. Même si l'homme a des drôles de hanches et un fœtus à côté de lui, c'est un homme. Il y a des armes dans la tombe. Mais les analyses ADN des squelettes montrent que des tombes avec des armes peuvent aussi bien être celles de femmes que d'hommes. Un très bel exemple illustre cela. Dans les années 1880, les archéologues ont exhumé du site archéologique de Birka, en Suède, un squelette trouvé avec une épée, 25 flèches, des lances et deux chevaux sacrifiés. Ils ont conclu que cette tombe était celle d'un guerrier, d'un chef viking. Mais en 2014, une analyse ADN sur le squelette est réalisée. Et cette tombe contenant un jeu de stratégie militaire était celle d'une guerrière. Et donc, d'une chef viking. Mais les archéologues masculins ont dit « Non mais attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. En fait, c'est proche qui l'ont mis comme un chef guerrier, mais ce n'en est pas un. Une femme guerrière N'importe quoi, mais quelle idée !»
4: Arrêtez un peu les conneries, là, non T'es de ma gueule
8: Pour résumer ce livre, nous pouvons dire que la vision des rôles humains est grandement influencée par l'époque. Au 19e siècle, les hommes travaillent, les femmes font des enfants et s'occupent de la maison. Donc pour les chercheurs, à la préhistoire, c'était pareil. La préhistoire, c'est une période gigantesque. On amène cette période de l'apparition de l'homme jusqu'à l'invention de l'écriture. Il y a donc eu beaucoup de sociétés différentes et donc aussi beaucoup de traditions différentes. Dans certaines, les femmes ne devaient pas chasser, d'autres étaient des matriarcats. Pour lire « L'homme préhistorique est aussi une femme », je vous conseille de le lire sous-titre par sous-titre, car il est plutôt dense et demande un peu de concentration. Il reste pour autant très abordable et compréhensible. Et si vous vous posez d'autres questions comme « Quel est le rôle économique de la femme à la préhistoire ?»« Pourquoi on a peu de grandes figures féminines, autres que des mères et des épouses ?» Lisez ce livre. Je rappelle les références. « L'homme préhistorique est aussi une femme » de Marilyn Patoumatis aux éditions Alari Éditions. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Mec Culture.
0: Le MAC Culture de l'atelier Média. Interviews, Interviews,
1: reportages et chroniques.
0: Cinéma, séries, musique, livres, BD, BD manga, manga,
1: jeux de rôle et
0: jeux vidéo. Je remercie tous les chroniqueurs Alban, Angèle, Nicolas, Hugo, Capucine, Paul et Mathéo, ainsi que notre technicien Zachary.
4: T'as de beaux yeux, tu sais.
1: <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant, la parole est au lycéen de Prévert.
3: Jacques Addy, la radio du lycée
2: Prévert.